0: Marcos capítulo 10, versículos 46 ao versículo 52 Os irmãos que encontraram digo amém E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos E numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo Filho de Timeu Estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a gritar ou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, Jesus te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um só salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu imediatamente o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Quem aqui não gosta do nome? Você tem um nome que você não gosta. E se pudesse, você gostaria de trocar. Levanta a mão. Pode levantar, ficar com a mão levantada. O um nome não deve ser uma coisa muito bonita. Fiquem tranquilos. Eu estava no sul da Bahia e fui visitar um cliente. E a gerente, uma senhora com o nome Pita, P-I-T-A. Eu disse, rapaz, que nome diferente. Eu sou meio curioso. Eu disse, amiga, como é seu nome? Está vendo não aqui o nome? Pita. Eu disse, não, desculpe. Eu queria saber o seu nome realmente, deve ser apelido. Ela disse, não, pode me chamar de Pita. Eu disse, rapaz, você deve ter um nome muito feio. Para não gostar dele, não querer dizer. Ela disse, olha, se você procurar no Google, na face da Terra inteira, no planeta inteiro, só tem uma pessoa com o meu nome, sou eu. Aí eu fiquei mais curioso. Diz como é seu nome lá? Andromilta. Eu disse, Jeová. Eu disse, gotas ou comprimido Nome de medicamento? Sabe, irmãos, tem pessoas que recebem o um nome e não gostam dele. Mas tem pessoas que amam o seu nome. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, muitas vezes Ele troca o nosso nome. No Antigo Testamento era assim. Deus mudou o nome de algumas pessoas. Não mudou? Quem conhece alguém que Deus mudou o nome aqui? Abraão, Isaac, Jacó. Muitas pessoas Deus trocou o nome. Mas existem pessoas que o nome não está escrito, que foi trocado na Bíblia, mas nós podemos perceber durante a história. Eu gostaria de que a gente mastigasse um pouco esse texto, para entendermos realmente o que é que está ocorrendo nessa história. É um texto simples, é um texto conhecido de todos. Mas há mais ou menos dois meses eu estava sentado em casa, olhando a Bíblia, King James, que o pastor Wellington disse, olha, bota no celular que a Bíblia é muito boa. E comecei a ler esse texto devagarzinho, mas minha esposa estava sentada à mesa, e eu sentado no sofá pequeno na sala, e as lágrimas começaram a descer, você pode até dizer, não é novidade você chorar. E ela disse, meu filho está sentindo alguma coisa? Eu disse, não. Continuei lendo esse texto, e comecei a chorar compulsivamente, ela disse, meu filho está sentindo alguma coisa? Aí eu perdi a paciência, eu disse, deixa Deus continuar falando comigo, por favor. Eu disse, Deus está me moendo nesse texto. E disse, Deus, vou colocar no papel. Irmãos, eu não consigo escrever. Até receber um convite para pregar, o texto continua na minha mente e ele não vai para o papel. E o pastor disse, você tem alguma coisa pronta? Eu disse, pastor, está na cabeça. Amanhã de manhã eu boto no papel. Levantei hoje cedinho, das seis horas da manhã. Fui orar e consegui colocar no papel o que Deus ministrou ao coração naquele dia lá em casa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nessa noite. Amém? Amém. Diga, eu recebo. eu recebo. Amém. Ainda bem que você recebe. Você já disse, o problema é seu. O texto diz assim, ó. E foram para Jericó. Ponto. Depois ele diz, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão irmão, se Jesus foi a Jericó o texto não me diz se ele passou um dia o texto não me diz se ele passou uma semana mas o texto me diz que ele está saindo de Jericó e quando ele está saindo de Jericó além dos seus discípulos o texto sagrado diz que vem uma numerosa multidão irmão, se essa multidão vem seguindo Jesus com certeza, desculpe a expressão mas Jesus tocou o terror no inferno naquele lugar Curou cego, curou aleijado, ministrou a palavra, multiplicou pão. Ele esbagaçou naquela cidade, como diz a juventude, né? Bagaçou, não é assim que os caras falam? Fulano hoje bagaçou. Jesus bagaçou naquele dia e uma multidão vem seguindo Jesus. Se Jesus vem sendo seguido por essa multidão, eles iam em busca de alguma coisa. Eles tinham visto algo em Jesus diferente que começaram a segui-lo. Por onde Jesus passava, as multidões o acompanhavam. Mas ele ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Eles iam atrás de Jesus por causa do alimento que era farto, porque Jesus realmente tinha como multiplicar esse alimento. Mas o texto sagrado diz que uma numerosa multidão seguia a Jesus. E aí o versículo diz assim, Bartimeu, Bartimeu é um homem sem nome. Sabe, irmão, se você for folhear toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você só vai ver Duas vezes nesse mesmo texto o nome de Bartimeu. Bartimeu significa Bar, filho de Timeu. E o nome do seu pai, que era Timeu, também só é citado aqui. Então ele era um homem sem nome. Esse camarada, esse cego, mendigo, era um homem sem nome. à margem da sociedade. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o texto. Bartimeu, cego. Primeira qualidade de Bartimeu, ele não enxergava eu fui para o Aurélio tentar entender, cego, aquele que não enxerga, ele era deficiente, sabe irmãos, as pessoas que têm alguma deficiência hoje, já existe a inclusão, hoje nós temos pessoas que são incluídas, na sociedade, mas naquela época o cego o deficiente, ele era excluído, ele vivia à margem, era um homem sem nome, e o seu pai Timel, não era nem famoso, porque só foi citado aqui, além de cego, ele era mendigo. Alguém aqui já trouxe um mendigo para morar na sua casa? Mas às vezes um parente vem morar na nossa casa, não é verdade? Ontem foi comemoração de 50 anos de casado do meu sogro. Vieram 15 pessoas da Paraíba, que ele é paraibano. E tem um casal hospedado na minha casa. Mas eu não peguei um casal de mendigo na rua para morar na minha casa. Nem por um dia, nem por dois. Então não é nossa cultura... Buscar mendigos na rua, cegos na rua e colocar dentro de casa. Também não era nessa época. Eles eram continuam sendo excluídos da sociedade. Esse homem chamado Bartimeu era um homem sem nome. E o texto diz assim, estava assentado à beira do caminho. Sabe, irmãos, quando o texto sagrado nos diz que ele estava assentado à beira do caminho, me diz que ele era um homem marginalizado, sempre sentado às margens. Era um homem sem nome. Sabe, irmãos, às vezes, ser sem nome não é, não é nem ruim. Às vezes ruim, como era teu nome mesmo, Gilvan? Lá no passado? Como era? Muito doido. E tu andava com quem? Com Zeca Diabo. Às vezes não ter nome é melhor do que ter um nome ruim. Você sabe como era o meu nome na rua que eu morava ali na Caramuru? Eu vou aproveitar que minha mãe está aqui. Eu era conhecido como o Diabo Branco. É, irmãos, eu era conhecido como o diabo branco. Ninguém gostava de mim. Eu era terrível para a sociedade, ninguém gostava de mim. Pense no caba ruim, da natureza ruim. Era eu. Então, às vezes, você não ter nome é melhor do que ter um vulgo, um apelido. Mas esse homem, ele vivia à margem da sociedade. Ele vivia às margens da estrada, pedindo esmola, à beira do caminho. Sabe, irmãos, eu comecei a pensar no mundo espiritual. E quando nós começamos a adorar ao Senhor, nós dizendo que não há outro Deus além de ti, eu fico pensando nas pessoas que vivem à margem do mundo espiritual. Sabe, irmãos, uma coisa é você viver mergulhado no mundo espiritual. Onde você pode perceber a mão de Deus em todos os momentos da sua vida. Onde você pode perceber a mão de Deus trabalhando todos os dias da sua vida. Em qualquer coisa que você faça. Outra coisa é quando você vive à margem do mundo espiritual. Onde as coisas acontecem à sua volta. E você só enxerga Deus operar na vida de outra pessoa. Ah, fulano é abençoado, olha lá. Ó. O cara, Deus abençoa. Vai ver quanto tempo ele passa de joelho. Vai ver quanto tempo ele paga preço na presença de Deus. Mas nós temos hoje pessoas que vivem à margem do mundo espiritual. Irmãos, nós vivemos no mundo físico e espiritual. Mas nós temos pessoas velhas de igreja, há muitos anos da igreja, que estão sentadas à beira dos caminhos. Nada conta com você que senta nessa lateral do corredor, não é isso? Mas os anos passam. Você dá oferta. Você dá oferta, pai. Só é sertão. Você dá dízimo. Você canta. Você chora você vem todo culto de domingo, você vem na quarta-feira que é culto de doutrina, você gosta do culto de oração, mas você vive à margem do mundo espiritual, você vive só no mundo físico, sabe irmãos, o desafio nessa noite, é que o Senhor troque o nosso nome, e nós sejamos conhecidos do Senhor, que para quando na nossa dor nós estivermos chorando, nós passamos mover o coração de Deus e Ele ouça a nossa voz e nos conheça pelo nosso nome. E diga, e esse é meu filho e eu preciso agir na vida dele hoje. Bartimeu era um homem à margem da sociedade, sentado à beira do caminho, cego e esmolé. E a palavra de Deus diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Cadê? Eu vou precisar de alguém aqui para... Isso é bom a gente interpretando, né? Eu gostei quando o pastor Davi veio aqui. Cadê? Me arruma um cego aí. Cadê? Cadê ele? Cadê Giovanni? Ô, oh, Giovanni, vem cá, filho. Você. Ele até enxerga pouco, sabe? Eu já operei as vistas, posso até tirar onda. Deita de... de... aqui, 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 aqui. Aqui, isso, isso, isso aí. Ó. Cego chique esse, viu? Não é morto não, meu filho, é cego. cego. Não é morto não. Pode isso, assim, né? não é morto, não é cego. O cego estava à beira do caminho. Eu vou precisar de um Jesus. Vem cá, Jesus. E tem que ter uma multidão. Vem as quatro pessoas que têm a disposição para ficar em pé pelo menos 30 minutos para acompanhar Jesus aqui. Vem aqui, Daniel. Você que está fora, Você também, meu irmão. Vem. A so, equipe de peso. Multidão de peso que seguia Jesus. Se tinha comida sobrando, os gordinhos também seguiam Jesus. Aqui, tá bom, vocês. Pronto. Irmãos, aqui está Jesus passando com a multidão que vinha acompanhando ele. Segue Jesus aí, segue Jesus. O texto sagrado diz que, ouvindo que Jesus vinha passando, devagar a multidão, peraí. Ouvindo que Jesus vinha passando, o cego começou a gritar. Grita, seguindo. É para gritar Jesus, filho de Davi. Não, não, peraí, epa, fica deitado aí, fica deitado seguindo, fica deitado seguindo, calma seguindo, calma seguindo, se cobre aí seguindo. Espera deixa eu cobrir, o cego está nervoso. O ceguinho começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Só grita, não pula, fica quieto. Jesus, Jesus, Jesus. Imagine você que a multidão está caminhando com Jesus. Para lá, lá no canto. A multidão está caminhando com Jesus. O cego está gritando: Ceguinho, Giovanni, o cego está gritando o texto sagrado diz, dá um tempinho aí agora, o texto sagrado diz assim, ó, vamos tentar entender, eu comecei a imaginar isso na minha cabeça, Jesus passa com a multidão, o cego irmão ele não enxerga, o cego não enxerga, mas os sentidos do cego eles são mais aguçados, o tato do cego é melhor do que o meu e o seu, a audição dele é melhor do que a minha e do que a sua, ou seja, ele começa a ouvir, um trapéu de pessoas passando, e os comentários era que Jesus havia feito milagres naquele lugar, olha, está vindo uma multidão aí dizendo que Jesus curou em Jericó, Jesus curou em Jericó, como é que quando Jesus cura a gente grita o quê? Aleluia, glória a Deus, Jesus curou em Jericó, Aleluia. mais alto, Jesus curou em Jericó, no meio dessa gritaria, que aquela multidão vem passando, é um pelotão de fuzilamento, aí, irmão, fica um bolinho com ele, Jesus aí, é isso aí, fica aí junto de Jesus, Jesus está andando, vocês estão acompanhando, no meio dessa multidão ruidosa, fazendo barulho, um cego, fica quieto aí Jesus com a multidão, o cego começa, eu disse que era 30 minutos, o cego começa a gritar, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, sabe irmãos, eu comecei a imaginar, o que uma voz é capaz de produzir, no meio de uma multidão, Nada. No meio de uma multidão, uma voz não pode produzir nada, por mais que ele grite, por mais que ele grite, ele não consegue produzir nada. O texto diz, e ouvindo, ou seja, ele ouviu o barulho, que era Jesus o Nazareno, pois se a gritar. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 48 diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. Vai lá e dá um bico no cego, cala a boca vai lá rapaz, manda ele calar a boca, o cego está gritando, grita ceguinho, grita ceguinho, grita Jesus, não é para matar o cego não rapaz, é para mandar ele calar a boca, o cego, irmãos, o cego começou a incomodar, você já se viu desesperado, você já se viu com dívidas para pagar, onde você não sabe de onde tirar os recursos, você já viu seu filho dizer, pai, estou com fome, e você não ter o pão para colocar na mesa, se você nunca viveu isso, você não sabe o que é isso, eu vi uma matéria na televisão que uma senhora com seis filhos, os meninos matavam os ratos, e ela assava os ratos para dar alimento para os filhos, porque eles não tinham o que comer. E algumas famílias se mobilizaram e começaram a levar alimento, porque era triste ver eles comendo rato, porque não tinham o que comer. No momento de desespero, o ser humano faz qualquer coisa. Esse homem ele só tinha uma oportunidade na vida. Era no momento que Jesus estava passando. Mas ele gritou tão forte... Ele gritou tão alto, que o seu som começou a incomodar os discípulos. O seu som começou a incomodar aquela multidão. E eu imagino eu no meio daquela multidão. Os camaradas com Jesus, né? Jesus está aqui, ninguém vai dizer nada a ele. sabe que vem quando ele dá uma pancada. Rapaz, tu já viu que segue enjoado, rapaz? Rapaz, o cego não deixa ninguém falar, Jesus está caminhando com a gente. Curou tanta gente, esse miserável não podia ter ido para lá, não. Vem para cá, para a beira do caminho, perturbar. Não dá vontade de dar umas porradas nele, não? Poxa, já estou querendo ir lá agudar. Pois é, dá vontade de matar um miserável desse. Poxa, demorou. A multidão, demorou. Demorou. A multidão estava incomodada, porque um cego fazia barulho. Sabe, irmão, o grito desesperado, quando ele vem do fundo da alma, ele atinge o coração de Deus. Talvez nessa exclusão do mundo espiritual que você esteja vivendo, você não esteja conseguindo tocar o coração de Deus. Sabe, irmãos, tocar o coração de Deus é uma coisa muito fácil. Pense numa pessoa do coração mole e se chama o Eterno Deus. Ele não aguenta ver um filho dele chorando. Ele não aguenta ver um filho dele clamando. O grande problema, irmãos, é que nós paramos de chorar. O grande problema é que nós paramos de clamar. O grande problema é que nós paramos de nos apresentar ao Senhor, dizendo a ele, Senhor... Tenha misericórdia na minha vida. Nós queremos resolver tudo do nosso braço forte. Nós queremos resolver tudo com o limite do banco. Nós queremos resolver tudo com o cartão de crédito. Nós queremos resolver tudo com o empréstimo do amigo que vai nos conceder. Nós não queremos depender de Deus. Nós precisamos hoje entender que no mundo da crise, nós precisamos estar diante daquele que resolve todas as coisas. Eu tenho vivido, dia após dia, vendo a mão de Deus trabalhar. Quanto mais as pessoas disse a crise está aí. 5.427, mais mil, que a irmã deu, deu 6.427 reais. É uma oferta dobrada. É a maior oferta que foi retirada nesta igreja. Em todos os quatro anos que eu trabalho com SOS Sertão, na minha mente nunca passaria que hoje, entraria esse dinheiro. Irmãos, falta R$ 1.400 para fechar as cestas. Vocês têm dúvida que domingo que vem retira essa oferta aqui? Se Deus não manda antes, olha, quando eu terminar aqui, eu vou estar sentado ali embaixo. Se você, coração bom, quiser dizer, não, irmão, não precisa mais domingo que vem, sinta-se à vontade. Irmãos, Deus tem trabalhado e feito milagres todos os dias. Todos os dias. Quando nós estivemos na casa de Juliana, para fazer uma reforma, me chamaram para orar por aquela menina, e quando eu vi a situação, ela toda inchada, e eu olhei para a casa dela, eu disse, meu Deus, não é possível negócio desse. como é que vive numa miséria dessa? E eu perguntei a ela, você quer aceitar Jesus? Ela disse, quero. Eu disse, olha, o SOS não chegou aqui só para trazer Jesus para você, nós vamos reformar a sua casa, num momento de loucura. Irmãos, eu fiz a reforma daquela eu não, o Senhor fez, com um cinco mil reais, nós reformamos, rebocamos por dentro e por fora, colocamos piso, compramos mesa de tubular com seis cadeiras, tampo de granito, geladeira nova, fogão novo, armário de cozinha novo, Botijão novo, fizemos uma feira de 150 reais. Para o quarto do pai foi um guarda-roupa de casal com a cama de casal. Para o quarto de Juliana, um guarda-roupa com uma cama de solteiro. Para o quarto do irmão de Juliana, uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Deus faz um milagre. Mas o melhor milagre aconteceu. Nós levamos Juliana para Salvador e ela passou ali 42 dias. Parecendo um ratinho de laboratório. A irmã Juliana, na primeira semana que esteve lá, fizeram todos os exames e disseram, oh, realmente ela tem, ela está com tuberculose, ela tem lupus que é uma doença incurável, ela tem um dos rins parado. E nós vamos ter que fazer uma hemodiálise nela e vamos perfurar um dos rins para tirar uma análise para biópsia e vamos perfurar o pulmão para fazer uma biópsia. Imagina uma menina de 15 anos como rato um de laboratório dentro do hospital. E naquela madrugada... Juliana começou a chorar, e a irmã de Martins, Israel, disse, cada irmã passava uma noite com ela, acordou assustada, Isso que foi que houve, Juliana? Ela não queria dizer nada, só chorava. Pode falar, Juliana, só tenho eu e você aqui. E Juliana disse, entrou um homem de branco aqui, disse que eu não vou morrer, disse que ele vai me curar, e eu estou assustada. Ela disse, Juliana, vai dormir. Esse homem de branco se chama Jesus, e se ele disse que vai lhe curar, você não vai morrer. Vieram buscar Juliana de manhã, para você fazer um hemodiálise na pessoa, você precisa fazer uma cirurgia, que é da área médica, sabe, no pulso, e encabeçar duas veias, para que o sangue seja filtrado. Vieram buscar a Juliana de manhã, a cama de Juliana estava toda urinada. Irmãos, quando a cama está urinada, os índios estão funcionando. E aí o enfermeiro disse, quem fez xixi na cama? Disse ela, ela com vergonha, coitada. Se eu não aguentei à vontade. Repete os exames. Deu negativo para lúpus. Deu negativo para tuberculose. Deu negativo para tudo. Deus havia curado aquela menina. Deus não está morto. Deus havia curado Juliana e os médicos não aceitavam. E por 42 dias eles queriam perfurar novamente o pulmão. Eu digo, não. Martins, não deixe. Não, mas a gente precisa pesquisar, não tem condição. Repetindo três vezes, por três vezes os exames davam negativo. Chegou no ponto que o médico disse: é, eu não tenho mais o que fazer, eu sou obrigado a liberar a Juliana. Juliana voltou para sua casa. Ah, esqueci, ela ganhou um sofá para quatro lugares, com a irmã daqui da igreja, que tem uma empresa de sofá aqui, nos doou também. Está lá na casa dela. Irmãos, tudo que seria possível a pessoa ganhar, aquela menina ganhou. Toda a sua família aceitou a Jesus no dia que Martins fez um culto de inauguração da sua casa. O nome disso é Deus trabalhando. Mas, irmãos, precisamos incomodar ao Senhor. Esse jovem, cego, pedinte, ele gritava, Jesus, filho de Davi. E eu comecei a prestar atenção numa coisa. Ele estava chamando Jesus, filho de Davi. Davi já havia morrido, irmãos. Há mais ou menos 700 anos. Ô oh, Jesus, você pode dar uma glória a Deus? Tem mais uma oferta de mil. Jesus é bom demais. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Vou pedir ao pastor para pregar mais vezes aqui. Sabe, irmãos, irmão, você não tem o nome da pessoa aqui, tem só o telefone, eu não vou revelar. Nessa época de crise pode alguém querer um empréstimo. Mas Deus te abençoe. O irmão, o irmão James, o pastor James, cadê ele? James, cadê James? O irmão James aqui da poção dobrada, né, é, E que as pessoas devem trazer baseado naquilo que foram abençoados. Vocês são o povo mais abençoado da fase da Terra. Irmãos, nós éramos conhecidos como a Igreja dos Quebrados. Tem gente hoje que não entra por aquela porta porque diz que aqui dentro só tem rico. Nós somos ricos da graça de Deus porque Ele está presente todos os dias nesse lugar. Se é para Ele, bata com força. Só a título de aviso, só faltam 446 reais para fechar as cestas. Mas vamos lá o ceguinho, o ceguinho ele gritava, filho de Davi, irmãos, Davi já era morto, quando o rei morre, quem é que assume? O seu filho? O que é que o cego estava dizendo, para Jesus, ó oh, meu rei, o senhor é meu rei, quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está chamando Jesus de rei, irmãos, o nome disso, é valorizar o seu senhor, ó oh, mistério, Oh, ale como, diz os, como, diz os, como diz os jovens aleluia sobrou dois agora 448 reais, glória a Deus você pode dar salva de palmas para o Senhor nós já temos as 200 cestas básicas irmão James, isso é passão da brada isso é passão da brada Me diga, como é que eu não desço daqui feliz? Como é que eu não saio daqui alegre? Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu era um homem sem nome. Eu era conhecido como filho do irmão Tennyson. O filho da irmã Maria Helena. Quando eu plantava alguma coisa, quem foi? O filho do irmão Tennyson. Ah, o filho do irmão Tennyson, não vale nada. O filho do irmão Tennyson, é o capeta. Hoje eu sou conhecido como evangelista Tennyson que prega e trabalha para o Senhor todos os dias da minha vida. Eu preciso que você entenda uma coisa. É necessário mudarmos o nosso nome. E só tem uma pessoa que muda o seu nome. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. O carpinteiro das mãos furadas. Vocês vão ver que ele transformou a vida desse homem aqui. Diz o texto que mais ele gritava, quanto mais reclamava com ele, mais ele gritava. Irmãos, ele tinha um objetivo era incomodar o Senhor, aquele cego chamado Bartinel, sem nome, miserável, cego e esmolé, ele tinha um objetivo, era incomodar o Senhor, e ele grita, tem compaixão de mim, ele grita por socorro, ele incomoda um coração que ama vidas, o coração de Jesus, ama vidas, o coração de Jesus passou por cima, de tudo aqui na terra, por sua causa, por causa do homem, ele curou no sábado, e disseram, o senhor cura no sábado, e se você tiver um animal, e ele estiver caindo no sábado, você deixa ele morrer? Ele disse, eu amo pessoas, eu amo vida, Jesus ama você, você que está nos visitando, eu quero dizer que Jesus te ama, e tudo que ocorre aqui na face da terra, e ele faz, é por sua causa. E tudo que você está vendo acontecendo aqui hoje, dessas ofertas, dessas cestas que vão para o sertão, para Macururé e Xorroxó, é para dizer para você que de onde vieram estas, tem muito mais. Porque a fonte é Ele, não somos nós que fazemos. É Ele que faz. O texto sagrado diz, irmãos, que essa eu estou sem relógio. Ah, tem tempo, 7h35 está cedo. Parou Jesus, versículo 49, e disse, chamaio. Observe, irmãos. Obrigado, irmão. Jesus ficou incomodado. O relógio do cara é tão invocado que até para ver as horas aqui. Eu já vi. Jesus disse, chamai-o. Jesus ficou incomodado. Sabe, irmãos, quantas vezes você entrou no seu quarto, se ajoelhou e começou a chorar na presença de Deus, para que Deus dissesse assim, Jesus, pelo amor de Deus, meu filho, Fala com esse cabo aí, que eu não aguento mais nele, está incomodando aqui no céu. As orações deles estão batendo aqui no teto, que está incomodando. Dá um jeito aí. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você orou incomodando o Senhor, para que no outro dia viesse a resposta? Ou no mesmo dia? Precisamos entender, irmãos, que nós precisamos incomodar ao Senhor. E tudo que Deus quer, é que nós o incomodemos. Mas o incomodemos entrando na presença dEle. Tudo que Ele quer é que nós o incomodemos e chamemos a atenção dEle. Nós precisamos de chamar a atenção do Senhor. Desperta a atenção de Deus para a tua vida. Diz para Ele, Senhor, olha para mim. Senhor, eu preciso do Senhor. E Jesus disse assim, ó, oh, vai lá e chama aquele ceguinho. Hoje, irmão, Jesus está chamando você para transformar a sua história. Eu estou hoje aqui só para dizer a você, irmão da igreja batista central de outras igrejas irmão, pessoas que nos visitam Jesus chama você hoje para transformar a sua história mas Jesus manda chamar o então alguém da multidão vai lá chamar o seguidor lá devagar tenha né? calma o texto sagrado diz calma 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 Jesus está lhe chamando então, quando o homem da multidão disse: olha, vamos ver o texto, isso é bom no texto, também gente traz gente, Jesus. Versículo 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Três coisas, ele disse para aquele cego. Tem bom ânimo, Jesus está dizendo para você, olha, irmão, se anime, não desfaleça, se a crise está aí, tire o S dela, escreva uma nova palavra, crie. Crie uma maneira de sobreviver e de superar a crise. Para você criar, você precisa do Senhor. Mas ele diz, tem bom ânimo. Ele diz, levanta-te. Você precisa ficar de pé. E ele diz, Jesus te chama. Versículo 50 diz assim, lançando de si a capa. O cego joga a capa longe dele. Levantou-se de um salto. E foi ter com Jesus. Leva o cego, rapaz. Irmãos, essa capa que o cego usava, a capa que o cego usava era uma proteção. Se chovia, o cego se cobria. Se fazia sol, o ceguinho se cobria. Ele usava isso como uma proteção. Ele não enxergava. Aonde ele chegasse, ele tinha onde deitar. Ele tinha com o que se cobrir. Mas no momento que Jesus manda chamá-lo, ele simplesmente joga a capa de lado, dá um salto e levanta na direção de Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente fala na palavra capa, Parece algo diferente do que proteção. Eu começo a enxergar que muitas vezes nós pegamos uma capa de fé que nós não temos. E nós, não, porque eu sou um homem de fé. Mas na verdade, quando as coisas apertam, você é o primeiro que chora. Não, eu sou um homem que eu creio em Deus. Mas quando as coisas apertam, você rói a corda. A capa muitas vezes, irmãos, que nós usamos para nos proteger... E nos afastar dos irmãos, é para que nós não possamos ser descobertos dentro da igreja, como simples crentes, que sentam e fazem parte dos irmãos de azul, que são as cadeiras. Que capa você está usando para trafegar dentro do meio evangélico? Sabe irmãos, às vezes nós usamos uma capa aqui dentro que nós somos crentes, mas quando nós estamos lá fora, as pessoas dizem, rapaz, aquela pessoa é da tua igreja? aquela pessoa é realmente crente, congrega com vocês, e às vezes o pastor tem vergonha de dizer que é ovelha dele, sabe irmão, talvez a capa que você esteja usando, ela está ali cobrindo, e Jesus hoje está ali chamando para dizer, joga essa capa para trás, e vem se abraçar comigo, porque eu quero transformar seu nome, eu quero mudar a sua história, eu não sei aonde essa capa se encaixa na sua vida, mas aquele cego precisava de uma capa para se cobrir. E disseram para ele, tenha ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E o texto diz que ele jogou a capa de lado, ele se desfez de toda a sua segurança. Ele se desfez de tudo que ele podia se proteger do sol. Ele se desfez de tudo que ele poderia se proteger da chuva. Acreditando que Jesus tinha algo melhor para ele. Aquele homem que gritava e incomodou o coração de Jesus quando dizia, Jesus, filho de Davi, meu rei, tenha misericórdia de mim. Ele abre mão de tudo. Eu não sei se esse cego carregava uma bengala, mas como o texto sagrado diz que de um salto ele foi ter com Jesus. Creio eu, o texto me dá mais para dizer que ele largou para trás, não só a capa, mas ele largou para trás também a bengala. E saiu correndo na direção de Jesus. Jesus. Porque aquela multidão fazia barulho e ele sabia na que direção ele precisava correr. E o texto diz que ele foi na direção de Jesus e Jesus perguntou a ele, que queres que eu te faça? Sabe, irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei imaginando, rapaz, será que Jesus achou que aquele cego queria uma calça jeans de qualidade? ou uma capa encerada de lona primeira vez que eu li o texto eu disse, por que Jesus perguntou para aquele cara cego e esmolé que dependia de todo mundo para sobreviver o que é que você quer que eu te faça sabe irmãos, tem bênçãos que não são bênçãos tem coisas que nós pedimos a Deus e que não servem para nós tem pessoas que dizem para Deus, Senhor, me abençoa que eu passe no vestibular. E ele tenta uma vez, tenta duas, tenta, ah, tá, Deus não me ama, eu estudo, eu me mato, eu não passo no vestibular. E um belo dia ele passa no vestibular. Aí ele vai fazer o curso que ele deseja, seja ele qual for. E na primeira balada ele está fumando um fininho do baseado com os colegas de universidade, bebendo e se dizia do evangelho. Aí eu pergunto para você, seria bom ele ter passado no vestibular? Ele tinha estrutura emocional e espiritual para estar naquele meio? Sabe, irmãos, tem bênçãos que não são bênçãos. E que muitas vezes Deus não nos dá, porque nós não temos capacidade de receber. Jesus pergunta para aquele cego. Eu ia até dizer olhando nos olhos dele, mas como ele não enxergava, não era olhando nos olhos dele. O que é que você quer, Bartimeu, que eu te faça? Pare para pensar. Jesus está perguntando para você agora. O que é que você quer que eu te faça? Me Diga. Diz para Deus o que é que você quer que Deus te faça? Sabe, irmãos, precisamos entender uma coisa. Esse homem chamado Bartimeu, ele não trabalhava. Ele pedia esmola. Quem que já deu esbola para algum cego na rua? Levanta a mão, porque eu já dei. Quem já deu? E um cara em perfeito estado? Olhos bons, vendo tudo, forte. Mais difícil. Mais difícil. Jesus pergunta para Bartimeu o que é que ele quer é que ele lhe faça. Porque no momento que Jesus curasse Bartimeu, Bartimeu seria responsável pelo seu alimento. Bartimeu seria responsável pelas suas vestes. Bartimeu seria responsável em arrumar o um emprego. Bartimeu teria que trabalhar para se sustentar, porque ele não seria mais deficiente, ele não seria mais cego, ele seria um homem perfeito, sabe irmãos, é por isso que Jesus pergunta, para Bartimeu, o que é que você quer, que eu faça com você, precisamos saber irmãos, o que nós pedimos a Deus, não, fique aí, sabe agora não, precisamos saber o que nós pedimos a Deus, ah Deus me dá uma moto Senhor, eu preciso de uma moto, que eu ande a pé, aí Deus dá uma moto, o cara vai trabalhar de moto, quando ele está indo passear de moto para o trabalho dele, um caminhão pega, joga ele lá no acostamento, se rebenta todo, quase morre, não foi, filho? Quase. Sabe, irmãos, esse menino quase morre no acidente de moto. Tu desejou a moto, não desejou? Deus teve misericórdia de sua vida. Tem coisas que Deus não, não nos dá, irmãos, porque nós não podemos ter, Ele sabe o que vai acontecer. Ah, Deus é ruim, nunca me dá uma moto. Ele quase morre. Eu até brincava com ele. Você, epa, está no hospital só para comer a comida lá, né? De graça. Ele quase morre no acidente. Jesus sabia por que perguntava aquele homem. O que é que ele quer que ele faça? Sabe, irmão, você tem certeza do que você quer que Jesus faça com você? Se você não tem certeza, diga para Jesus, Senhor, faça o que for melhor para mim. Senhor, faça o que for melhor para mim. Sabe, irmãos, eu perdi uma irmã com câncer. E dois anos depois que ela morreu, o meu pai decidiu não viver mais. E ele infartou, nós levamos para o hospital, com três dias ele só quer ir para casa. Eu viajei, quando retornei, perguntei à minha mãe como é que ele está sentindo dor no peito. E nós insistimos, eu e o pastor Estênio, que é meu irmão, vamos levá-lo para o hospital. E ele dizia, eu só saio daqui se for com minha camisa rosa. E minha mãe bateu todo o guarda-roupa procurando essa camisa rosa. Não havia camisa rosa. Ele não queria ir para o hospital, ele queria morrer em casa. Ele já tinha dito para Deus, eu não quero mais viver. E Deus disse para ele, meu servo, prepara a tua casa, porque eu vou te recolher. E quando nós chegamos no hospital, ele teve uma parada cardíaca, o médico reanimou. Ele deu a segunda, o médico deu choque de novo. Ele deu a terceira, o médico tornou a reanimar. Aí eu chamei o médico e disse, faz favor. Dá jeito? Ele disse, olha... A minha obrigação é estabilizá-lo sempre que ele parar. Eu disse, meu amigo, meu pai não quer viver. E não é você que vai prolongar o sofrimento dele. Vamos ficar para fora. E nós saímos ali da Unimed, daquela semi-UTI, o aparelho fez pim! era a última parada dele. Eu disse, vamos ficar aqui fora. E depois de uns três minutos ele voltou e disse, o seu pai dá sinal atestado de óbito. Sabe, irmãos, tem coisas que nós pedimos a Deus, que elas não são boas para nós, meu pai não desejava mais viver, e Deus atendeu a vontade dele, disse prepare a tua casa, porque eu vou te recolher, e ele hoje descansa com o Senhor, faça pelas pessoas que te cercam, o que você puder, enquanto elas estiverem vivas, porque depois de morta, você não pode fazer mais nada, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse a tua fé te curou. Jesus disse a tua fé te salvou. Aquele homem recebeu muito mais do que ele foi buscar. Bartimeu recebeu muito mais do que a visão. Jesus disse a ele, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Aquele homem agora se tornou um evangelista. Aquele homem passou a seguir a Jesus... Porque o texto sagrado diz que daquele momento em diante, o cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu, não tinha referência, ele era filho de alguém, chamado Timeu. Ele agora segue Jesus, estrada afora. Sabe, irmãos, Jesus nessa noite, ele quer mudar seu nome. Cadê o pessoal do louvor? Jesus, ele quer mudar o seu nome. Mas você precisa ter três coisas que eu posso enxergar na vida de Bartimeu. Quando disseram a ele, tenha ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu entendo que ele teve fé, porque ele acreditou que Jesus iria atendê-lo. Era necessário ter fé, era necessário uma atitude, e ele de um salto se levantou. E era necessário obedecer. Ele foi se encontrar com Jesus. Já à noite, Jesus quer chamar você para trocar o seu nome para transformar você daquela pessoa que era conhecida simplesmente como filho de alguém, como Zezinho Fulano de Tal para trocar o seu nome como o nome de um vencedor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, Eu queria pedir que ninguém se movimentasse agora. Aquele cego teve a vida dele totalmente transformada. A única coisa que Jesus quer nessa noite é dizer para você que nada é impossível para Ele.